0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast « Choisis la vie, tu es la source », un podcast qui aborde des sujets de développement personnel et de spiritualité. Je m'appelle Laetitia, artiste qui crée sa vie, et je vous donne rendez-vous chaque dimanche afin de mettre en lumière certains questionnements, concepts, croyances, vécus ou expériences de vie grâce à l'introspection et à la connexion au soi profond, car tu es la source. Sur ce, passons à l'épisode en vous souhaitant une bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va. <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon voyage à la République Dominicaine. Dans le contexte, j'ai fait une formation de développement personnel qui est actuellement terminée qui m'a permis d'aller en République Dominicaine en fin de niveau, avec ma tribu. C'était top, j'ai adoré. Mais c'est pas de ça dont j'avais envie de parler. J'avais envie de parler de ce que ce voyage m'a apporté en République Dominicaine, ce que le voyage apporte en général également, parce que je trouve ça super enrichissant. Et là, spécialement par rapport à la République Dominicaine, je mets vraiment un point d'honneur à parler de... La nature, la connexion avec la nature, je trouve ça essentiel, vraiment c'est essentiel dans la vie d'un être humain, de se reconnecter à ses racines en fait, parce que tout le monde vient de la Terre. Et ce qui m'a fait le plus de bien, c'est que ça a confirmé certains projets de vie que j'avais pour moi, que j'avais envie de créer pour moi, tels que vivre dans un endroit où il y aurait la plage, un endroit où il n'y aurait pas trop d'habitation, une maison avec des animaux, ce genre de choses. Mais je me disais que c'était un peu de la folie, que je quitterais mes amis, ma famille, et que c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Qu'il fallait peut-être rester en ville, à Paris, rester proche des autres, que sinon j'allais manquer de quelque chose. J'avais peur de manquer de quelque chose. Pareil pour tout ce qui est notre vie, tout ce qui est la vie en général, citadine, la vie sociétale, on va dire comme ça. Dans ce besoin de consommation, voire de surconsommation, parce qu'on surconsomme, et c'est pas ce dont je rêvais. J'ai connu l'illumination deux fois dans ma vie. Et en fait, je l'ai connue une troisième fois là-bas. Sauf que sur le moment, j'étais pas dedans. Enfin, j'avais pas remarqué. Et c'est en réfléchissant, en introspectant que je me suis rendu compte que si, en fait, je l'avais revécu. Et c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est que l'illumination Bon, je pense que ça a plusieurs termes. Il y a plusieurs termes qui expriment le même concept. Ça consiste à... Comment vous l'expliquer À être pleinement soi, à être pleinement dans le moment présent, à incarner le moment présent et à dépasser le stade de du corps, etc. C'est vraiment, tu t'élèves à un niveau où arrive à voir la beauté, tu t'arrives à percevoir la beauté qui est tout autour de toi, la beauté en toi, la beauté en les autres. Chaque détail est magnifique et t'as l'impression de former un grand tout. En gros, je le, dirais, je le décrirais comme ça. C'est vraiment un état de bien-être, de paisibilité inconditionnelle et d'amour. Vraiment un état de beauté et de d'unité sans nom. Genre... Vraiment, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose qui se vit. Sauf que ça ne se commande pas. Et je sais que moi, les premières fois que je l'avais vécu, la toute première fois, c'était à Lourdes que je l'avais vécu. Et la deuxième fois que je l'ai vécu, euh, bon, ça m'arrivait plusieurs fois à Lourdes. Mais en gros, euh, pendant la période de Lourdes. Et pareil, ça m'arrivait pendant une période où j'étais à fond dans la spiritualité, mais plus, plus, plus. En fait, c'était un état un peu permanent. Je ne sais pas comment vous expliquer... Mais il était là très souvent. Et je me rendais pas compte à quel point c'était ouf. Et c'est quand c'est parti que je me suis dit oulala, là là Je veux re-atteindre cet état de conscience. Parce que c'est un état de conscience. Je veux atteindre cet état de conscience. Parce que c'était ouf, tout était beau, tout était, tout était rose, tout était... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un peu comme si t'étais sous drogue. <rire> en vrai, je consomme pas, donc je ne sais pas. Mais c'est un peu l'image que t'as de la bonne drogue dans les films où vraiment tu te dis waouh c'est ouf bah c'est ça en fait tout était ouf sauf que j'étais pas sous drogue j'étais euh, on va dire qu'à Lourdes il y avait un contexte particulier qui pouvait me mettre dans l'ambiance mais la deuxième fois où ça m'est arrivé j'étais euh, chez moi en ville quoi je sais que je passais beaucoup de temps dans les parcs on est en été dans les parcs dans les forêts etc pour me connecter avec la nature mais je veux dire j'arrivais même à voir la beauté dans les voitures j'étais là comme un enfant, j'étais émerveillée de tout. J'arrivais à voir la beauté partout, en chaque personne. J'étais dans le bus et j'étais la personne la plus heureuse du monde. Je regardais chaque visage et je me dis waouh, cette personne est belle, celle-là aussi. Je suis sûre, elle sait plein de trucs. Je suis sûre et je sentais une énergie d'amour tout autour de moi. Je me sentais proche de tout le monde alors que je ne connaissais personne. C'est inexplicable en fait ce qui se passe. Et c'était tout le temps là. C'était tout le temps là en permanence. C'était ouf. C'était ouf et d'ailleurs maintenant que je vous en reparle ça m'est arrivé chez moi aussi je faisais rien j'étais par terre je pleurais de joie alors je vous dis zéro drogue hein. j'étais par terre allongée chez moi j'avais commencé par une méditation et boum genre j'ai ressenti hein, de la joie du bonheur de l'amour intense et j'étais là j'étais allongée par terre connectée au sol et j'étais là en train de sourire en train de rigoler j'ai commencé à pleurer de joie. Et je me souviens, j'avais fait une vidéo pour expliquer mon état. Faudrait que je retrouve la vidéo, ça, ça va peut-être faire rire, je la mettrai sur Instagram. Euh, non, c'était fou. C'était complètement fou. J'ai kiffé. Et je sais que je peux me mettre en espèce de... Je peux... Comment vous expliquer Je peux mettre ces lunettes. Ces lunettes de la beauté, de l'amour inconditionnel. Ces lunettes-là, je sais que j'ai la capacité de les enfiler quand je veux. Et je sais que quand je vois les choses... Pas forcément en rose ou que les choses commencent à me saouler, c'est que je porte pas les bonnes lunettes. Tout simplement. Et je trouvais ça complètement ouf. Bon, je voulais pas spécifiquement parler de l'illumination, mais vas-y, freestyle, on y va, on a parlé de ça. Je vais revenir sur la rêve du coup. La République dominicaine. En fait, la connexion avec la nature, ça m'a fait un bien fou parce que j'en avais besoin. En ce moment, enfin, juste avant de partir, j'étais pas dans un bon mood. J'étais un peu perdue, je me sentais pas bien, etc. J'arrivais pas à l'expliquer. Je me sentais enfermée, pas libre, des choses comme ça. Je sais que j'avais posé plusieurs mots et je sais que la connexion avec la nature m'a fait du bien. Parce que j'ai pu sortir, respirer de l'air frais, me connecter avec la terre d'où je viens, les animaux, le soleil sur la peau, le bruit de l'eau, le bruit des vagues, le bruit des animaux qui te réveillent le matin, de la végétation, de tout, le vent, tout en fait, tout. Pareil, le fait de vivre en communauté, ça fait du bien aussi. Faire attention aux autres, c'est faire attention à soi. Respecter les autres, c'est se respecter soi-même. Ça te renvoie à plein de choses. Et en fait, tout ça, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien, un hein, bien fou. Et c'est vraiment des moments où tu t'émerveilles de tout. De tout, chaque lever, coucher de soleil, chaque arbre, plante, animaux, tout ça, ça fait du bien. Le simple fait de ne pas avoir besoin d'autant de choses, de voir que tu es capable de vivre sans rien, en fait, ça fait du bien, ça te rappelle tes priorités. Ok, tu peux porter trois fois le même vêtement dans la semaine, il n'y a pas mort d'homme. Il y a beaucoup de lâcher prise, d'authenticité, de, de simplicité. Et en fait, j'ai remarqué que dans la vie, les choses qui me rendaient le plus heureuse, c'était les choses les plus simples. J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'essayais de trouver ou de combler un certain manque, un certain vide de bonheur dans des achats matériels, etc., ça n'a jamais réussi à combler mon bonheur. Alors que tu me mets dans un endroit avec de la nature, des animaux, je n'ai rien. Et c'est pas grave, c'est ok. Et même, je vais super bien. Et c'est ça, le point essentiel dans lequel je voulais revenir. Parce que pendant un moment, j'ai douté de ça. Je me suis dit, je ne peux pas m'éloigner, etc. Je ne peux pas, toute ma vie est là. Et puis si je manque de choses, là, il y a les magasins à disposition. La vérité, c'est que je n'ai pas besoin de magasins, en fait. La vérité, c'est qu'il y a tout dans la nature il y a tout dans la nature et certes j'ai peut-être besoin du strict minimum mais j'ai pas besoin de refaire ma garde-robe toutes les cinq minutes de refaire ma déco toutes les cinq minutes d'acheter les nouveaux sacs etc j'ai remarqué que ça en fait c'était pas moi c'était pas moi c'était encore une image une facette qu'on se met en société parce qu'on vit dans cette société mais si je quitte cette société que je vais vivre dans un endroit plus reculé je serai pas obligée même si tout est un choix au final personne m'oblige à faire ce que je fais mais je veux dire que pour moi, ce serait plus simple. Pour moi, ça irait avec le mode de vie que je veux vivre. La simplicité, l'authenticité, l'écologie, la fast fashion, etc. On n'a pas besoin d'expliquer que c'est pas écologique. Donc, il y a tout un processus derrière. Même des animaux, au final, s'ils ont un jardin, etc. Que tu as plus de temps pour t'occuper d'eux, plus d'espace, etc. C'est mieux pour eux. Au final, c'est un tout. Qu'est-ce que tu veux Quel mode de vie tu veux et ça m'a permis de réaliser que c'est vraiment ça, ce dont j'ai besoin. Parce que à chaque fois que je suis en voyage et en connexion particulièrement avec la nature, je me porte mieux. Je vais bien. Je me sens bien. Je réfléchis plus. Je ne suis plus dans le passé ou dans le futur. Je suis dans le présent. Je vis le moment présent. Je suis en pleine conscience quand je suis entourée de végétation. La simplicité te permet aussi d'avoir une authenticité, je trouve. Et un lâcher prise. Il y, y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup, beaucoup de choses. Le fait d'accepter les autres comme ils sont, ça te permet de t'accepter toi-même, d'aimer les autres inconditionnellement. Ça te renvoie à aimer toutes les parties de toi aussi de manière inconditionnelle. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, c'est un voyage qui m'a fait énormément de bien. Pareil, dans le lâcher prise et dans le je m'en foutisme. Et dans l'abandon de la peur du jugement. Vraiment laisser cette peur du jugement de côté et se dire ok je suis pas parfaite mais je m'en fiche genre qui va me juger et puis pareil c'est un espace bienveillant on s'en fiche je suis comme ça et je suis comme ça je suis pas parfaite et certes voilà mais c'est cette imperfection qui fait ma perfection et c'est pareil par rapport aux autres tu vois qu'ils ont des imperfections mais c'est ces imperfections là qui les rendent beaux je sais que moi personnellement les gens que je trouve le plus beau c'est les gens aussi qui ont des imperfections je me dis waouh mais cette personne s'en fiche d'avoir ça par exemple c'est mini mais je me dis mais aux yeux de la société c'est quand même décrit comme pas forcément beau et cette personne est magnifique, pourquoi parce qu'en fait on est plus que ce qu'on a l'air d'être en fait ce qu'on a l'air d'être notre enveloppe c'est quoi c'est pas toi au final ton enveloppe comme je disais tout ce qui est toi c'est tout ce qui ne meurt pas, c'est tout ce qui reste et en fait la beauté intérieure de ton âme jaillit sur l'extérieur en fait ces gens là ils brillent c'est pour ça qu'on dit waouh mais à certaines personnes, mais tu dégages quelque chose, tu brilles, mais c'est parce que ton âme, en fait, elle déborde, elle jaillit de ton corps, elle illumine tout ce qu'il y a autour de toi. Et en fait, même si ton corps est laid, ton visage, etc., enfin, ton enveloppe physique, bah t'es tellement beau de l'intérieur que tu rayonnes et, et tu deviens beau de l'extérieur. Donc c'est tout un truc. Mais c'est complètement fou. Pour revenir au voyage, je fais beaucoup d'aller-retour, mais ça me fait penser à plein de trucs. Mais c'était fou, dans le sens où on a appris plein de trucs. Euh, hors du contexte de la formation parce qu'on avait 4 jours de formation et 4 jours de séjour classique et dans les 4 jours de séjour classique on avait la possibilité d'utiliser des médecines pour pouvoir avoir accès en profondeur à notre soi intérieur de voir des messages provenant de l'univers etc et je sais que j'ai utilisé des médecines personnellement j'ai fait le choix d'utiliser ça parce que je voulais avoir des réponses à certaines de mes questions et en fait, sur le moment, je pensais qu'ils ne les avaient pas eus parce que je voyais que certaines personnes avaient eu des messages provenant directement de l'univers, que ce soit des messages auditifs ou visuels, euh, des ressentis, etc. Moi, j'étais là en mode, mais j'ai rien vu. Pourtant, j'en ai utilisé plusieurs avec l'attente de voir quelque chose d'extraordinaire parce que certaines personnes ont vu des choses extraordinaires. Je me disais, ok, moi aussi. Et en fait, non, j'ai pas eu ça. C'est juste la dernière médecine que j'ai utilisée. Elle m'a permis vraiment de me déconnecter. Et j'ai remarqué que déjà, ça m'a permis d'avoir une confiance inconditionnelle à la personne qui me l'administre, quand même. D'avoir une confiance en moi-même, en ma capacité de me reprendre, dépasser certaines peurs, lâcher le mental, lâcher prise. Ça m'a... Déjà, juste en acceptant ça, je me suis dit, waouh, j'ai dépassé déjà tout ça. Je trouvais ça fou. Et pareil, j'ai senti que la médecine a fait effet sur moi, mais... J'ai pas ressenti, j'ai pas eu de vision de choses comme ça. Et du coup j'étais un peu déçue mais en même temps contente parce que je me disais waouh, la confiance, euh, l'acceptation, le lâcher prise, dépasser ses limites, aller au-delà de ses peurs. Tout ça c'était fait, c'était une étape qui était faite et j'étais fière de moi pour ça. À ce moment-là je me suis juste sentie super bien. Super bien, apaisée, un apaisement sans nom. La joie intérieure plus, plus, plus. Pareil de la beauté de l'extérieur, mais je la voyais déjà, cette beauté. Je pense que j'ai un don par rapport à, à percevoir la beauté. Et en fait, plus tard, j'ai compris. En communiquant avec les autres, j'ai reçu des feedbacks. On m'a dit, oui, mais Laetitia, t'as peut-être pas besoin de ça, au final. T'es bon que t'en as pas besoin si t'as rien vu. C'est peut-être que tu as déjà les réponses à tes questions. Et même par rapport à ma mission de vie, puisque c'était un peu par rapport à ma mission de vie, surtout. Je me disais, ok, qu'est-ce que je suis amenée à faire sur cette terre Qu'est-ce que je dois faire sur cette terre et euh, j'ai un frère de tribu qui m'a dit, on a fait ton ikigai euh, hier en fait, <rire> avant-hier je pense que c'était. On a fait ton ikigai avant-hier, euh, t'as déjà les réponses à tes questions Sauf que moi je disais, oui mais c'est pas assez précis, mais en fait l'univers il va pas t'envoyer une lettre descriptive, un plan d'action avec des choses à faire. C'est à toi de réaliser tes choses en choisissant le chemin que tu veux prendre. Parce que ok, il y a une destinée. Je pense réellement qu'il y a une destinée, mais je pense aussi que tu es maître de ce qui t'arrive dans ta vie. Dans le sens où, on va prendre une métaphore jeu vidéo. C'était si t'es jeu vidéo trop bien, C'était si pas jeu vidéo, je suis désolée. Mais je pense que ça peut parler à tout le monde, parce que je suis pas très jeu vidéo, mais ça me parle. Est-ce que tu visualises les checkpoints Genre vraiment, c'est des points de sauvegarde. T'avances dans le jeu, par exemple, au bout de 15 minutes, il y a un point de sauvegarde. Pour sauvegarder la progression du jeu... Par exemple, si tu fais un mot d'histoire, etc. Pour ne pas perdre ta progression, tu dois sauvegarder. Sinon, tu meurs et tu recommences dès le début. Si tu n'as pas sauvegardé, c'est chiant. Donc, pour moi, c'est pareil. En fait, dans la vie, je pense qu'il y a des checkpoints. Des moments où tu es obligé de passer par là. Mais du point A au point B, c'est toi qui choisis ton trajet. Ça se trouve que tu vas faire tout droit. Ça se trouve que tu vas faire un détour par la gauche, un détour par la droite. Ça se trouve que tu vas faire des zigzags. C'est toi qui choisis. Mais tu vas finir par arriver à ton checkpoint, tu vois c'est dans ce sens-là. C'est vraiment dans ce sens-là où je me dis, il y a des choses que tu dois vivre dans la vie. Et même si tu cherches à les esquiver, si elles sont faites pour toi, si tu dois y être, t'y seras. Il n'y a rien à esquiver. <rire> tu ne peux pas esquiver dans la vie. Si tu as des leçons de vie à apprendre, s'il y a des expériences que l'univers met sur ton chemin pour faire grandir ton âme, en sachant que peut-être dans tes vie antérieure, tu devais travailler sur tel élément, tu devras travailler sur tel élément dans cette vie Tu auras cette mission Tu auras cet événement Qui viendra à toi se présenter Peu importe le chemin que tu prends Tous ces feedbacks Des autres, je reviens sur ce que je disais avant Tous ces feedbacks m'ont fait comprendre que Oui, en effet, ce que j'ai vécu Sous médecine, c'est quelque chose Que j'ai réussi à vivre plusieurs fois Sans médecine Comme je vous ai dit, quand j'étais à Lourdes, j'avais le même ressenti Quand j'étais chez moi Ou dehors pendant ces périodes-là, ou en méditation, j'arrive à me mettre dans cet état de bien-être, de plénitude, de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous l'ai déjà expliqué, mais dans cet état-là. J'arrive à me mettre dans cet état-là, comme ça, en fait. Et je me suis dit, oui, en effet. C'était un bon feedback, parce que toi-même, tu sais que tu n'en as pas besoin, parce que même moi, j'étais en train de me dire, j'ai rien vécu d'extraordinaire, parce que cet état-là, je le connais déjà. Bah... Ok, Laetitia, reçois le feedback, t'en as pas besoin. Peut-être qu'il y avait des personnes qui n'ont jamais vécu cet état-là et que pour eux, du coup, ils se sont dit Waouh, c'était un truc de ouf Mais toi, t'avais déjà vécu ça et t'avais déjà vécu l'impression d'être amour, d'être un tout avec tout ce qui t'entoure, etc. C'est des choses que tu as déjà vécu, donc peut-être que ça ne te fait pas le même ressenti par rapport aux autres. Voilà. Et c'est là où je me suis dit Ah, ok et ça m'a fait du bien, je me suis dit, d'accord, de ce point de vue-là, je comprends. Et par rapport aux questions que je me posais, par rapport à ma mission de vie, qui je suis, etc., mais c'est des réponses, je me suis vraiment demandé, ok, qui je suis et quelle est ma mission de vie sur Terre, qu'est-ce que je dois faire Mais la vérité, c'est que je sais. Je sais que je suis tout et rien et je sais que je peux être qui je veux. Je peux incarner qui je veux. Je peux incarner ce que je veux être. Et chaque jour que l'univers me donne, je peux être une nouvelle personne. Donc qui je suis, on s'en fiche je suis tout et rien. Mais je sais pas pourquoi je pense que c'est mon ego je pense pas, je suis sûre. C'est ton ego il a besoin d'avoir des mots précis pour te définir, pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Mais en fait non. Là c'est pas mon ego qui parle, c'est mon âme qui parle, et je sais qui je suis. Je suis rien, et je suis tout. Mais je suis sûrement pas quelque chose de défini, je suis je suis la multitude de possibilités infinies qu'il y a sur cette terre. Donc non, on ne pourra pas me décrire. c'est pas possible parce que je peux être tout. Et par rapport à ma mission de vie, je sais déjà ce que j'ai envie de faire. Je sais que l'art, c'est quelque chose qui m'épanouit de ouf. Je sais que la création, pour moi, pour me rendre heureuse, c'est simple. J'ai besoin de nature, de simplicité et de création. J'ai besoin de créer quelque chose qui vienne de moi, de mes mains. J'adore utiliser mes mains, mon corps, pour créer. J'ai besoin de ça. J'ai besoin, c'est un besoin, c'est un besoin fondamental pour moi, pour ma santé mentale de créer. C'est comme ça. Et je sais que si j'ai ça, je serai heureuse. Donc je sais que forcément c'est dans la création et en même temps j'aime prendre soin des gens. Et c'était dans mon ikigai. En effet, j'ai toutes les réponses à mes questions, donc j'ai pas besoin de médecine. Et cette expérience m'a appris que je me suis dit à moi-même. Et encore une fois, ça revient à l'épisode par rapport à la spiritualité. Mais la spiritualité, c'est être dans le moment présent, c'est être dans l'authenticité, c'est incarner la personne qu'on est, tout simplement. Et tu n'as pas forcément besoin de rituels ou de pratiques spécifiques, tu n'as pas besoin d'être dans une religion, d'être dans un mouvement, etc. Tu n'as pas besoin de ça. Juste être toi et t'incarner, faire confiance à la vie, à l'univers, ça c'est de la spiritualité. Et tu n'as pas besoin de médecine, d'encens, de pierre, de tarot, de pendule. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est des aides supplémentaires. Mais la spiritualité, c'est juste toi et ton être. Je voulais revenir là-dessus pour comprendre l'importance de tout ça. Parce qu'en effet, j'ai trop compté sur la médecine. Au point d'oublier que j'avais déjà mes réponses. Et j'ai passé deux jours en mode déçu. Et c'est quand je me suis posée hier sur mon carnet, j'ai écrit... Et j'ai eu également une conversation avec mon homme. Et c'est là où j'ai pensé à tout ça. J'ai fait le, le lien. Et hey, je vous dis, c'est tellement puissant d'écrire. Déjà de parler à cœur ouvert, dans la vulnérabilité et l'authenticité. Et d'écrire sur papier tes pensées. Pour moi, c'est une thérapie. C'est une thérapie, ça m'a permis de mettre en place les idées, de comprendre, de faire mon introspection. Et c'est là où j'ai compris ça. Je me suis dit, ok. Gratitude. Gratitude pour les feedbacks. Gratitude pour l'expérience et je me souviens même que Steve avait dit, Steve c'est notre chaman, on va dire ça comme ça. Steve disait que, et je suis pleinement d'accord, que si l'expérience s'est passée comme ça, c'est parce qu'elle devait se passer comme ça. Que sur le moment, je comprenais totalement parce que pour moi quand tu vis quelque chose, c'est parce que tu devais le vivre comme ça et pas autrement. Et ça sert à rien de dire. Ah oh non mais si j'avais su, j'aurais pas fait. Oh non mais si, non, parce que tout ce que tu vis, ça t'apporte quelque chose. Et même si j'ai vécu des moments dans ma vie où je souffrais tellement que je m'en suis rendue malade, ces moments-là, je ne veux pas les effacer, parce que c'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et d'apprendre ce que j'avais à apprendre. Donc je rejoins Steve totalement sur ce point-là, je suis hyper d'accord, mais sur le moment, je n'arrivais pas à voir ce que j'avais appris. Parfois, tu vis quelque chose et tu apprends de cette leçon deux mois plus tard, un an plus tard, dix mois plus tard, vingt ans plus tard. Il n'y a pas de date pour comprendre. Un matin, tu te réveilles et tu te dis, oh non mais sérieux, oh non mais, oh, mais oui, je comprends, mais c'est pour ça que j'ai vécu ça, oh, mais c'est pour ça, mais c'est ouf, pourquoi j'ai pas vu ça avant Bah parce que chaque chose a son temps, t'as vécu quelque chose pour avoir le message que tu as reçu aujourd'hui, tout simplement, et ça c'est ouf, et du coup, bon, j'ai pas attendu très longtemps, franchement j'ai attendu, allez, 3-4 jours avant de recevoir le message. J'ai été dégoûtée deux jours. J'ai attendu 3-4 jours. Euh, non, j'abuse en plus. J'ai attendu un jour. Et le soir même du deuxième jour, j'ai eu ma réponse. Mais là, même le fait de vous le dire en podcast, ça me fait encore plus prendre conscience, de le dire avec mes mots, parce que j'en ai pris conscience par l'écrit. Mais le fait de le dire à l'oral, là, je me dis, oral, bah, ça m'impacte encore plus. Parce que le fait de m'entendre parler, la parole c'est de la magie déjà, donc ce que je disais, Mais là, je me dis waouh, c'est fou. Et c'est pour ça que j'adore l'univers, et c'est pour ça que l'univers est très 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 bien fait. L'univers est bien fait. Faites confiance au process. Faites confiance à l'univers. Faites confiance aux expériences. Faites confiance à votre instinct. Vraiment, mais vraiment. Du coup j'ai une totale gratitude envers bah, toute ma tribu. Envers Steve, envers sa femme Samira, envers Gabi du coup qui nous a fait euh, le niveau 3, le début, la partie formation des 4 jours. J'ai une énorme reconnaissance pour tous les animaux, pour tous les insectes, pour toute la végétation, pour le soleil, l'eau, pour tout, pour le vent, pour tout, tout. Une énorme reconnaissance parce que c'était une expérience de fou malade. J'en ai appris plus sur moi, plus sur mes peurs, sur mes craintes, sur mes forces sur euh, ce qui reste à travailler sur les autres sur le reflet, le miroir des autres envers moi-même j'ai appris énormément de choses et je suis tellement, tellement, tellement heureuse par rapport à tout ça je trouve ça complètement fou et je souhaite que chaque personne d'entre vous puisse vivre une expérience comme celle-ci franchement c'est fou j'ai pas envie de faire de la pub je suis pas là pour faire de la pub <rire> je suis vraiment pas là pour faire de la pub mais euh, la formation que j'ai suivie, c'est la Gretness Academy. Voilà, à Paris. C'est incroyable. C'est une formation qui se fait en trois niveaux, elle est géniale. Je suis obligée de le dire parce que franchement, ça a tellement changé ma vie. Ça m'a ouvert tellement de portes. Et même c'est grâce à cette formation que j'ai pris le courage de créer ce podcast. Sans avoir peur du jugement, de ne pas être assez, etc. C'est une expérience qui a changé ma vie en positif. Et je suis obligée de partager ça. En tout cas, vous pouvez travailler sur vous de différentes manières, que ce soit par les livres ou par d'autres formations. Je vous invite à développer votre côté spirituel, parce que pour moi, c'est la vraie vie en fait. La spiritualité, ça devrait occuper une place beaucoup plus importante que celle qu'elle occupe actuellement dans nos vies en société. Laissez de la place aux autres dans votre vie, à la nature, aux animaux. Permettez-vous d'incarner la personne que vous êtes, l'être que vous êtes, l'être authentique, l'être spirituel. Permettez-vous de dépasser vos peurs de manque parce qu'en fait vous êtes complet et vous n'avez besoin de rien à part ce qui est autour de vous. Ça m'a permis de réaliser ce que je veux être, ce que je veux incarner et ce que je ne veux plus incarner. Et je me suis rendu compte qu'il y a des points où j'avais envie d'appuyer dessus. Par exemple, l'amour inconditionnel, je vois que je le pratique plus avec les autres qu'avec moi-même. J'ai envie de créer ça pour moi, de plus m'aimer de manière inconditionnelle, comme j'arrive à aimer les gens tels qu'ils sont. J'ai envie d'aimer toutes les parts de moi-même de manière inconditionnelle. J'ai envie de vivre dans la simplicité, dans l'authenticité. J'ai envie de vivre de manière plus écologique, plus minimaliste. Ça a confirmé le fait que je dois habiter... Dans un endroit où il y a la plage et il fait chaud. Dans une maison où il y aurait des animaux. Ça a vraiment confirmé le fait que il y a encore une bonne partie qui est par rapport à l'image de soi. Et je me dis, ok, bah ces vêtements-là, ça me représente en société. Mais ce n'est pas forcément les vêtements où je me sens le plus à l'aise. Et ce n'est pas les vêtements que j'ai envie de porter dans la vie de tous les jours non plus. J'ai envie d'être habillée très simplement dans des vêtements fluides et beaux. Mais c'est pas les vêtements qu'on voit porter en société. Mais je sais que dans l'endroit où je vivrai, ce sera parfaitement adapté. Ça m'a également apporté le fait que j'ai envie de plus croire en mes projets. J'ai envie de me donner plus de chance. J'ai envie de me donner une confiance aveugle en mes projets, en mes envies, en mes choix. Certes, elle est là, mais elle n'est pas à fond. J'ai envie de me mettre à fond dedans. J'ai de... plus envie de douter, en fait. J'ai envie de stopper le mental et de connecter au niveau du cœur. Parce que, bien évidemment, je suis humaine et parfois, le cerveau prend le dessus. Mais tout ça, ça m'a permis de voir qu'il y avait des choses à travailler et des choses qui sont là et qu'il faut en prendre compte. Il faut être reconnaissant et accepter aussi et recevoir le fait que il y a des choses pour lesquelles je suis douée et recevoir les feedbacks positifs qui au final sont pas si faciles à recevoir j'ai remarqué que je préférais recevoir des feedbacks négatifs confrontatifs, des feedbacks qui peuvent être interprétés comme négatifs dans la société mais en fait pour moi non ce sont des retours qui me font avancer et j'adore ça j'adore les choses confrontantes et j'ai remarqué que j'entends beaucoup plus ce qui est confrontant que ce qui ne l'est pas et c'est là où commence le travail. C'est d'accepter, d'accueillir, de recevoir les feedbacks positifs. Tu as tel don, telle chose tu sais faire, de les recevoir et de les accepter. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'était beaucoup plus dur de recevoir ça que de recevoir l'inverse. Et il y a du travail à faire dessus, prendre conscience de ce que j'ai et de ce que je peux apporter au monde, même si j'ai l'impression que ça n'apporte pas. Par exemple, on m'a fait beaucoup de feedbacks que J'apaise par ma présence. Que le simple fait de me regarder était apaisant. Et que il y a des gens qui se dirigent vers moi et qui restent avec moi même si je dis rien parce que en fait ils se sentent bien. Laetitia, quand je vais pas bien, je te regarde et ça va mieux. Laetitia, quand je regarde ton visage, ton visage me fait penser à Bouddha. J'adore ton visage, ça m'apaise. Laetitia, ta voix m'apaise. J'ai remarqué qu'en fait, avec tous ces feedbacks, que j'apaisais les gens même sans rien faire alors que moi j'avais beaucoup de culpabilité par rapport au fait que je ne fasse pas grand chose je suis pas une grande pipelette je parle que quand j'ai quelque chose à dire quand j'ai rien à dire, je ne parle pas et pour moi si je parle c'est vraiment qu'il y a un intérêt à parler sinon je ne vais pas parler, J'utilise pas ma parole pour rien et je pense pas que j'ai un don spécifique pour parler même si ça aussi on me l'a dit on m'a dit que j'étais une bonne oratrice peut-être, parce que je fais des podcasts au final une fois par semaine une grande discussion profonde avec vous. Mais sinon, c'est vrai que, bon, à part si vous la voulez en live, avec plaisir, si vous êtes en face de moi, on peut discuter. Mais c'est vrai que je ne pas être la personne qui parle le plus autour de la table. Je vais beaucoup écouter. D'ailleurs, on m'a dit que j'écoutais bien aussi. Mais c'est vrai que j'avais ce sentiment de ne pas apporter grand-chose. Et j'ai remarqué que par ma simple présence, en fermant ma bouche, grâce à mon sourire, ma présence, ma paix intérieure, mon aspect calme et ma douceur, c'est ce que les gens m'ont rendu comme feedback. Mais pour moi, je me dis Ouais mais ok tu dis ça mais je fais rien. Bah c'est ok, c'est encore mieux, tu fais rien, tu es. Tu es et tu impactes les autres juste parce que tu es. T'as besoin de rien faire, tu es juste et ça impacte. C'est pas mieux au final Et c'est là où je me dis Ok, c'est peut-être pas mal. Et ça faut recevoir. Et c'est un travail. Mais là, je l'ai entendu. Parce qu'on me l'a répété assez de fois pour que je me dise ok, c'est bizarre parce que les personnes se concertent pas mais ils me disent tout le temps la même chose. C'est qu'il y a un truc. Et du coup, j'arrive à apaiser les gens par ma personne. Il faudrait peut-être que je me tourne vers un métier où je n'ai pas forcément besoin de parler, de faire quelque chose. Je pourrais accompagner les gens juste par ma présence. Et par mon art. Parce que pareil, j'ai eu des bons feedbacks sur mon art. Et je me dis « Ok, pourquoi pas créer quelque chose comme j'adore créer ?» C'est quelque chose qui est en travail dans ma pensée. Mais je vais créer quelque chose parce que je suis là pour ça. Je pense que c'est ma mission de vie. Je suis là pour créer quelque chose qui n'existe peut-être pas déjà. Ce voyage m'a permis tout ça, m'a permis toute cette introspection. Et je suis tellement reconnaissante pour ça. Tellement heureuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu. C'est fou. Il n'y a pas de mots, c'est fou. J'adore la vie. J'adore l'univers. J'adore tout ce qui se passe, j'adore être en vie, j'adore respirer, j'adore. J'ai pas les mots, mais en même temps j'ai les mots parce que je vous ai quand même expliqué ce qui s'est passé. Donc c'est que j'ai quand même certains mots. J'espère que j'ai bien transmis ce que je voulais vous transmettre. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En espérant que ça a fait écho en vous, que ça a résonné en vous, que ça vous a donné envie de voyager, de reconnecter avec la nature. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction du moment de votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine. Choisis la vie, tu es la source. À dimanche prochain.